0: Oi! Hoje, aqui no Além do Trivial, eu vou entrevistar uma chefe que é uma mulher fantástica. Ela começou estudando, trabalhou com grandes chefes de cozinha, foi descobrindo o espaço dela, teve uns três, quatro restaurantes, até que ela descobriu qual era a receita de sucesso dela. E aí ela criou um restaurante de uma forma completamente diferente, que funciona poucas vezes por mês, sempre com os menus inusitados, onde ela fez um estudo sobre os biomas, que ela fez um programa de TV, ela viajou o Brasil inteiro. Então, assim, quando você come a comida dessa chefe, você meio que alimenta também seu espírito, sabe? Você se sente até mais bonita. Hoje, gente, eu vou ter o prazer de chamar essa ativista, politizada, colocada, maravilhosa, Bel Coelho. Bel, que delícia te receber, Lindora. Eu que agradeço. Lindona, conta pra gente como que você se tornou essa chefe maravilhosa. Eu fiz uma faculdade de gastronomia em Nova York,
1: o CIA, Culinary Institute of America, e eu sempre procurei escolher os lugares uh, onde eu fiz estágio, onde eu trabalhei. Uh, lutei muito para conseguir estar nesses lugares e aprender com os chefes que eu, que eu admiro. E depois eu acho que... A minha formação tem muito a ver também com as pesquisas e, e, e voltar para a cultura
0: brasileira foi muito importante e decisivo no meu estilo de cozinhar, né? Esse insight você já teve lá quando você estava em Nova York trabalhando? Ou foi quando você chegou no Brasil que você falou, cara, vou valorizar nossos ingredientes?
1: Não, não foi lá. Quer dizer, obviamente eu sabia que eu queria usar a culinária tradicional brasileira, regional, como é, inspiração e eu já sentia que eu queria fazer cozinha criativa. Antes de ir para Nova York, eu fiz um estágio com o Lohan, que também valoriza produtos brasileiros, né? E aí essa coisa só se intensificou. Depois eu acho que teve uma segunda um segundo acontecimento na minha vida, que foi conhecer o Paulo Martins. Ele me levou para Belém. Me apaixonei pelas frutas uh, nativas da Amazônia. Eu levei o Jordi Roca, que é um grande uh, confeiteiro. E ele também me abriu outras portas de, de criatividade. Também eu devo muito a ele. Então. Conhecer o Brasil Foi foi um turning point Na minha, na minha carreira começou, A minha grande paixão Começou pela região norte Por causa do Paulo Martins Mas depois tiveram vários Paulos Martins na minha vida Porque eu gravei no Brasil inteiro Eu fiz o Receita de Viagem E ele era um programa sobre viagem Sobre cultura brasileira, sobre culinária brasileira então, isso influenciou muito o meu trabalho Hoje em dia, né? o atual é, Então, ele vai a gente vai mudando né? Ao longo da nossa carreira Muito, é, é, muito. Tem gente muito. que é mais linear E, e tudo bem também Mas é, eu acho que como Eu me propus a fazer uma cozinha mais criativa De criar as minhas receitas esse tipo de vivência e experiência, eles são é, um material
0: riquíssimo, né? Dá para sentir, você tem muito prazer cada vez que você cria um menu, é, a temporada do menu que você faz. É, é muito legal, porque você abre alguns dias da semana, algumas vezes por mês, não é isso? É, eu abro duas semanas por
1: mês, normalmente. Eu faço só o menu e as pessoas fazem a reserva com antecedência. Então eu vendo tudo antes de, de abrir, abril, que é, é muito bom do ponto de vista também do desperdício. E dessa coisa também da reserva, de cair reserva, que pra gente é um terror, né, quando uma reserva ah, terror tá. Mas o que eu faço é eu cobro com antecedência e tem funcionado bem dessa forma. E normalmente é um menu um, criado a partir dessa minha Dessas minhas pesquisas, da minha última pesquisa, da minha última inspiração. É, não é fácil do ponto de vista comercial, do ponto de vista né, é, do faturamento, porque, enfim, você não fatura todo dia e eu, eu dependo de eventos para complementar esse, esse, essa receita. E nem sempre está muito bom de eventos, por exemplo, agora com o coronavírus. Eu acredito que eventos, eu acho que só daqui a um ano e meio. Qual foi o impacto do Covid-19 no teu negócio hoje? Ah, total, né? Eu tinha uma reserva que eu tô queimando agora Porque eu justamente tive que mandar duas pessoas embora Eu tenho, obviamente, uma equipe muito reduzida, né? Eu tô fazendo deliveries hum, Eu tô fazendo uma, umas ações no mês Na verdade, eu já tava contando com a gente voltar em agosto Entendi Então, assim, eu seguraria uma parte do salário até, até esse mês Mas aí depois eu... Comecei a pensar que é isso assim, o faturamento não vai voltar como ele era, nem o
0: meu, nem o seu, nem eu de acho. ninguém. É, então eu ainda tenho dinheiro para mais um mês, 45 dias no máximo. Depois disso eu não tenho, entendeu? É. Então com certeza eu vou reabrir com protesto, com dívida, com nome sujo. Os clientes, obviamente, é, vão, os que vierem vão vir devagar, vão consumir menos, hum. que também estão duros. Então a gente vai ter que se reinventar. Você já pensou? O que, que você vai fazer, Bel, para se reinventar quando a gente puder abrir, sei lá, julho, julho, agosto, setembro? O que, que você pretende fazer? Eu, então,
1: eu pretendo continuar fazendo esses deliveries. Mas não ah. delivery de comida, da comida quente na hora. Então, então você vai me entregar
0: ela fria e eu finalizo
1: ela em casa, é isso? Exatamente. Não, e o dia das, dos, dos namorados, eu quero realmente proporcionar uma uma experiência de, pra, de entrada prato principal e sobremesa e aí eu já tô criando uma playlist que a pessoa pode ouvir no Spotify enfim fazendo o que a gente pode é, eu acho que, que uma pandemia como essa ela nos ensina o, é, que a gente não pode mais ignorar esse fato porque é isso que eu acho que a gente estava fazendo e vem fazendo é ignorar o fato de que o coletivo ele é fundamental
0: agir como um né, Pensar uh, holisticamente é fundamental. Exato, é tão terra isso, é tão natural. Eu Acho que a gente se perdeu, sabe? Porque se todo mundo tiver empoderado e bem, ninguém vai fazer mal para ninguém, né? É. é Não, se é todo fácil, mundo tiver
1: oportunidade, é... né, de de, uh, de trabalho, de, de educação, enfim, aí a gente a gente a gente evolui como como sociedade,
0: né? Lindona, eu quero saber uma coisa também. Você chegou a usar algum dos recursos que a MP soltou? É, tem uh, três pessoas
1: que uh, trabalham e uma que trabalhava que... que... Que estão aplicando para o auxílio emergencial. Tá. Mas basicamente é isso. Eu ainda não precisei um, pedir crédito em banco, ainda estou usando algumas gorduras assim, que eu tinha, mas eu não vou ter por muito tempo, não. Assim. Até estou usando coisas pessoais mesmo, sabe? Eu penso em fazer um livro, eu já tenho vários projetos de livro, que é sobre o menu dos orixás, sobre o menu dos biomas. Ah. Só que esses vão, vão ser adiados um pouco mais porque talvez seja mais urgente a gente ter um livro de receitas fáceis, simples
0: e nutritivas do que... Qualquer outra coisa. Sem dúvida. Porque uma coisa que eu acho também muito legal que está rolando o movimento agora é das pessoas cozinharem em casa. Elas estão lá, estão trancadas, elas têm que cozinhar, elas estão buscando receitas. Eu mesma te confesso, cara, com tantos restaurantes como eu tinha, trabalhando que nem uma louca, eu tive que contratar uma colaboradora que cozinhava em casa. Então eu não cozinhava em casa há muito tempo. Eu não lembrava como ligava o fogão. É... Você chegou a fazer as contas, cara, de quanto tempo você vai precisar para se refazer desse tempo fechado? Eu acho que só em janeiro. Talvez, é. talvez mais pra frente. É, janeiro, janeiro eu tendo a achar que é otimista. Você aí tá sendo mais otimista do que eu. Dona Reza Brava, bem forte também. Né? É, bom apelar, é bom apelar pra fé também. <risos> Porra, caramba! Eu apelo. É um Mas eu, eu vou te é falar que, assim, basta,
1: basta a gente acreditar em Darwin para entender algumas coisas e saber que umas
0: dependem da outra. Está na hora dos cientistas de, de entrarem na moda, porque já tiveram os marqueteiros, aí agora estão os chefes. Eu, eu torço muito para que agora entre na moda ser cientista, é. porque a gente precisa muito, né? Cara? Cientista e professor, é. né? Porque eu, eu tô
1: tendo que dar, fazer as atividades escolares. É, com o Francisco, principalmente, que está no meio da alfabetização e isso é muito difícil. Oh
0: eu não consigo ajudar em nada, porque eu não estudei, né, eu parei de estudar muito cedo, então eu nem me lembro, ela faz as perguntas, fala assim, vamos pesquisar no Google, não vem, não, essa parte, né, eu até brinco com o meu ex-marido também, o pai da nova, eu falo, não, Raí, isso é contigo, essa parte de estudo é tua, não é minha, mas tudo bem, é porque ela já tá numa idade me melhor, né, Para você é muito mais complicado, né, os meninos são muito novos, ainda né? precisam muito de você, é bem diferente da minha situação, né. E como que você tá emocionalmente com essa história, cara, você tá conseguindo se manter numa boa? Às vezes quando você chora, descabela, tem um ataque? Como que você tá? Olha,
1: tédio eu não tenho, porque tenho sempre coisa pra fazer, mas eu tenho crise de ansiedade. Não, eu não tive, assim, a ponto de ter uma crise de pânico, de chorar, mas, assim, eu penso muito o que que vai ser né, da minha atividade uh, profissional, como que eu vou manter algo próximo do padrão de vida que eu tinha, eu queria muito, sei lá, ser como Caetano Veloso, que tá <risos> tranquilo. E a, a Paula Lavini fica pedindo para ele fazer live, para ele fazer live. É. Ele fala, eu não vou ficar aqui,
0: não fala nada, ele só fica ali
1: comendo paçoca. E eu tento me espelhar nele, mas não consigo. Eu fico muito nervosa de não estar tá produzindo. Essa mentalidade nossa, desse sistema que a gente vive, que é o capitalismo, né, de ser estar produtivo para você ter o seu sustento.
0: É, pensar fora dessa casinha é muito difícil e, e eu, tô, eu tô sentindo que é muito difícil para todo mundo, porque a gente tem a nossa cobrança de querer fazer alguma coisa que a gente tá acostumado a fazer, de querer poder ajudar mais. Mas você tá numa pandemia, não dá para ficar se arriscando. Ainda mais eu tenho 51 anos, tive qualquer luz no final do ano passado, então N motivos também não quero trazer para casa. Mas, assim, saiba quem está nos escutando que tem saída. Senta, faz um business plan, entendeu? Bota ali teus custos fixos, o que dá para você enxugar, você enxuga. O que não dá para você enxugar, você já coloca como prioridade e já vai pensando como que você vai fazer quando você reabrir, entendeu? Você não, isso é uma dica
1: importante que eu fiz muito rápido, até antes das pessoas terem essa noção de que a gente ia ficar nessa nesse limbo, é, que foi negociar o meu, o meu aluguel, isso né? é o fundamental, porque não tem como segurar, não tem, não existe essa, essa possibilidade, infelizmente não, porque a gente vai sair com uma mentalidade de guerra também.
0: Só que graças a Deus não estão destruindo nossas casas, então dos males, de certa forma, sendo um otimista, o menor. Não, e a gente não está passando fome, a gente
1: não está tá passando de fome. Guerra, a
0: isso, isso é de matar Mas uma coisa, Abel, que a gente tem que lembrar É que as pessoas já estavam passando fome há muito tempo Só que a sociedade, no geral, fingia que não via como morador de rua, não olha então a gente sim. tem que pensar assim em como alimentar, em como cuidar, em como, em como proporcionar oportunidades para que essas pessoas possam mudar suas vidas. Não, mas eu tá estou falando da
1: fome, da fome que uma guerra causa. Essa guerra, né, contra esse vírus especificamente, ele não gera fome. Quer dizer, ele gera fome por causa das questões econômicas, mas não por falta de alimento. Sim. sim Nas guerras, as pessoas deixavam de produzir comida. Elas não conseguiam nem produzir comida. E hoje a gente ainda tem, porque é uma guerra com um, um tempo limitado e tal, as guerras duravam anos, né? É, ainda tem muita comida sendo produzida, inclusive os caras, as pessoas não sabem, os produtores não sabem nem o que fazer com tanta comida. Mesmo a, a gente tendo internet, como é que a gente conecta tudo isso? Como é que a gente conecta é, é, pessoas que passam fome e estão passando fome aí por questões econômicas mesmo, não por questão de... De produção, é porque a gente não consegue conectar um produtor que produziu muita coisa e não consegue
0: escoar para a periferia, por exemplo. Mas isso eu tenho um, muitos muito movimentos. Você, você tá vendo também, né? Tem Sim. muito movimento, as pessoas estão lançando aplicativos e tal para as pessoas doarem para o lugar certo, para um ajudar o outro. Sim. É, bom, véu. Primeiro lugar, cara, muito obrigada por ceder seu tempo aqui, por compartilhar sua história. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas. Você é uma mulher inspiradora. Obrigada. Você tem uma é. história muito bacana. Você também. Você tem... Você é muito politizada, você tem sempre uma causa muito bacana, assim, sabe? É, eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem para quem tá escutando a gente agora, sabe?
1: Não, a primeira mensagem que, que eu acho fundamental é fique em casa, porque, quer dizer, para quem pode, para quem realmente pode, é, eu acho fundamental porque saúde e vida, a gente não tem como como
0: resgatar. Linda. Mensagem mais <risos> maravilhosa que você podia dar. Eu assino embaixo, Belzita. Maravilhosa. Obrigada, meu amor? Eu que agradeço. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada todos. a você que está com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e que a gente tenha passado algumas dicas legais para você sair dessa bem. Tá? e se você tá mal, fique sabendo que a gente também fica mal às vezes, então estamos junto até nisso, valeu gente obrigada, <risos> tchau tchau, tchau.